0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Herr Mies will's wissen. Heute mit der Jess, hallo Jess. Hi. Ähm, Im schönen Solingen und ausnahmsweise mal kein Kollege oder Kollegin von Code sondern du bist von der UX I. Genau. Jess, ist dein erster Podcast, richtig? Ja,
1: ich bin nervös. Ach, merkt man gar nicht.
0: <lacht> merkt man gar nicht. Ähm, ich manchmal, vielleicht hätte ich mal manchmal die Aufnahme schon vorher starten müssen, dass man unser das Vorgespräch nochmal hat. So Outtakes, ne? Ja. <lacht> Aber gibt es nicht. Ähm. Jess, ich bin mir sicher, ein paar Hörer kennen dich noch nicht. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ja, ich äh, bin Jessica. Ähm, ich bin UX-Designerin bei UX I. Ähm, das jetzt seit knapp zwei Jahren oder über zwei Jahren, genau. Und ähm, ja, also ich mache da alles von UX, von Anforderungsanalyse bis über Wireframes, dann auch sehr viel Research, weil ich aus der Psychologie komme und ja, ähm, Genau, mache Nutzertests, Wireframes, aber auch sehr viele Workshops, unter anderem halt auch Design Sprints. Und äh, fühle mich sehr wohl, das heißt, äh, ich mache da immer mehr und mehr tatsächlich. Ähm, ja, und... Ähm das bist du schon. Ja, du wolltest deinen
0: Instagram-Account noch hier droppen, hast du eben gemeint.
1: Genau, das ist äh, einfach Jessica Ignalski. Genau. so heiße ich nämlich, ähm, weil ich bin nämlich mehr tatsächlich auf Instagram unterwegs als auf äh, Twitter, ähm, weil man da so schön auch Stories machen kann, wo ich die Leute mitnehmen kann, wenn ich zum Beispiel design mache.
0: Ja, sehr schön und... Ähm, wenn ihr nicht genau wisst, wie man den Username von der Jessica schreibt, folgt ihr einfach bei Instagram dem Herrn Wies. Da sind ungefähr drei Fotos und das letzte ist sogar die Jess kurz vor der Aufnahme. Genau.
1: Ähm,
0: die hat ein Headset gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es wiederbekomme, aber <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, das ist so toll. Ich sag dir später, wo du das kaufen kannst.
1: Jetzt laufe ich nur noch damit rum.
0: Bestimmt. Oh Gott. Ähm, <lacht> Wir wollen gleich nochmal deine Firma ein bisschen, also UX ein bisschen vorstellen, aber genau. ich glaube vorher nochmal vielleicht kurz äh, zum Thema UX, mhm. weil es gibt ja eine UX-Folge, die ganz weit in den Archiven. Äh, mit dem da ist, Stefan, ja. Mit dem ja. Stefan. Da haben wir das schon mal so ein bisschen besprochen, was UX eigentlich heißt. Mhm. Aber willst du vielleicht für die Hörer nochmal kurz UX und UI so ein bisschen auseinandernehmen, dass man so ungefähr weiß, was das jetzt mhm. bedeutet?
1: Gerne. Habe ich nämlich erst vorgestern gemacht tatsächlich für Startups. Den habe ich auch erklärt, was UX bedeutet. Also UX steht halt für User Experience. Es geht halt um die ganzheitliche Erfahrung von Nutzern mit nicht nur digitalen Produkten, sondern halt auch generell mit irgendwelchen Produkten auch non-digital. Ähm, das heißt, ähm, es geht halt um die Wahrnehmung, also einmal das, was der Nutzer, welche Erwartungen er vor der Nutzung mit dem Produkt hat und mit der Reaktion danach. Also ist sie positiv währenddessen verlaufen oder nicht ähm, und halt auch mit der Nutzung währenddessen. Also es ist halt ein ganzheitliches Spektrum. Das heißt, man äh, achtet nicht nur auf die äh, gute Nutzererfahrung äh, während der Nutzung, sondern tatsächlich auch ähm, versucht man mit einzubeziehen, welche Erwartungen hat der Nutzer vorher und wie viel fühlt er sich danach, damit er halt auch zum idealerweise zurückkommt zum Produkt. Und ähm, genau, das versucht man halt, man versucht halt in der User Experience den Nutzer in den Fokus zu tun und zu gucken, okay, was sind seine Bedürfnisse, Problematiken und die Abgrenzung dazu ist das UI, das User Interface, das heißt, wie sieht das Ganze aus und wie fühlt es sich an? Da kommt sowas wie Markenkommunikation, Markensprache, Markenidentität rein. Ähm, muss das Ding jetzt, ähm, wie bei UX und komplett bunt sein oder bei der Code Centric in eurem äh, grün, türkis, blau. Ähm, das ist dann tatsächlich das UI. UI spielt tatsächlich auch ein bisschen mit auf die UX, also auf die User Experience und auf die Usability, wie gut das zu bedienen ist. Ähm, aber da ist tatsächlich ähm, die Abgrenzung. Das User Interface, also UI, ist halt wirklich visuell und User Experience versucht halt das Ganzheitliche zu machen, weil man...
0: Sind da die Wireframes so ein bisschen diese Schnittmenge? Also Wireframe, kenne ich jetzt so, ist von einem UXler erstellt, so ein grobes Ding, so sieht das Ding ungefähr aus.
1: Äh, und der UIler
0: macht das dann hübsch oder ist das ganz falsch?
1: Jein. Also der UXer, der macht Wireframes und beschreibt die funktionalen Anforderungen tatsächlich. Also wir sind mehr funktional unterwegs, beachten natürlich ein paar Pattern, die es gibt. Ähm, ne, in, die Gestaltgesetze äh, der Psychologie zum Beispiel. Ne, wenn Sachen zusammengehören, dann klastern wir die halt auch besser. Oder wenn sie auseinandergehören, machen wir ein bisschen mehr Abstand rein. Aber wir visualisieren tatsächlich das, was wir vorher bei den Stakeholdern. Dann beim PO abgeholt haben an Anforderungen und versuchen das halt kurz und knackig in gelernten Mustern, die es gibt, darzustellen. Aber eher tatsächlich funktional. Und ähm, der UI-Designer, der geht dann nochmal her und sagt halt, okay, wie können wir diese Elemente nett auch noch verpacken, damit sich das halt ähm, auch gut anfühlt, weil es ist ja auch ein äh, UX-Thema, wie ich ja gerade gesagt habe, aber halt erst, damit das auch nett aussieht. Klar, damit halt so eine Markenidentität reinkommt
0: jetzt frage ich mich zum einen, gibt es dann vielleicht oft noch die Schnittschnelle zwischen UXler und UIler? Also dass jemand beides abdeckt, oder würdest du eher sagen, nee, das ist so weit auseinander, dass es eher Zufall ist wie Entwickler und UIler? Keine Ahnung, ohne <lacht> zu sagen, dass <lacht> UIler nicht entwickeln können, aber ist da eine größere Trennung zwischen den beiden oder
1: also es gibt Leute, die behaupten das von sich oder die, die, die können es auch tatsächlich. Ähm das finde ich immer sehr schön, ähm, weil irgendwie geht das doch schon Hand in Hand. Ähm, aber ich würde sagen tatsächlich, dass das, ähm, damit man es vollends machen kann, also vollends die UX-Methodiken ähm, ausschöpfen kann und dann halt auch ein sehr, sehr schönes UI drauf machen kann, was halt state of the art ist, passiert tatsächlich sehr selten. Ähm, weil halt einfach... Also man muss sich halt auf irgendeine Sache fokussieren, um sie komplett können, zu können. Gerade bei äh, UX, in, wo man User Research macht, auch Workshops und keine Ahnung was. Da ist halt sehr viel Musik hinter, hinter so einem Job als UX-Designer. Ähm, würde ich behaupten, dass, das, dass man entweder in einem sehr gut ist oder dem anderen. Man, kann, man hat halt immer so ein, klar, äh, jeder hat halt einen Sinn fürs Visuelle. Das habe ich auch und versuche da halt so ein bisschen Visuelles reinbringen. Aber ich würde mir nie anmaßen, irgendwie zu sagen, ich mache auch ein Design, das ist ähm, das überlasse lasse ich dann doch den Profis. Also es kann schon Hand in Hand gehen. Also es gibt Leute, die machen beides sehr gerne. Ähm, ich würde aber sagen tatsächlich, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der beides perfekt kann. Ähm, da, muss man, da ist, glaube ich, einfach der Fokus tatsächlich besser.
0: Ja. Okay, wie ist denn das eigentlich? Also ich, ich spreche jetzt auch ein bisschen aus Kundenerfahrung, weil ich habe ja auch schon ein bisschen mit euch zusammen, wir beide haben ja auch schon zusammengearbeitet. Einige Projekte, ja. Ja, und wir reden noch miteinander. Das ist ja. Schon ganz <lacht> 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 Wie ist denn deine Erfahrungen damit? Weil erstmal das Thema UX so herauszustellen, also auch beim Kunden klarzumachen, dass das jetzt gerade wichtig ist. Also es reicht nicht, dass jetzt jemand Photoshop bedienen kann oder was da jetzt gerade hip ist und eine schöne UI baut. Das ist ja mehr, hast du ja gerade schon beschrieben. Wie schaffst du das, dass da dieses, diese Awareness da ist?
1: Also das Gute ist, dass man das gar nicht mehr so stark machen muss wie früher. Es gibt diesen tollen, ähm, Artikel von Jonathan von AJ Smart, das packen wir nachher dann in die Show Notes, der sagt, äh, The Golden Age of UX is over. Das heißt, ähm, er beschreibt da einfach nur, dass eigentlich fast jedes große Unternehmen mittlerweile da angekommen ist, um zu verstehen, was ist UX und wofür brauche ich das? Wir kriegen auch immer mehr Anfragen tatsächlich aus dem B2B-Bereich, wo Leute halt wissen: Okay, Software, die wir intern nutzen, muss halt auch gut nutzbar sein, weil es halt sehr viele Vorteile hat, wie beispielsweise Kosteneinsparungen in Schulungen. Leute können sich schneller einarbeiten, da brauchen fast gar keine Einarbeitungszeit mehr, was ja auch Geld wieder kostet. Das heißt, da müssen wir gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten bei den meisten. Es kommt aber tatsächlich noch vor, dass du, dass du da echt für kämpfen musst und sagen musst, hey, das ist total wichtig, weil manche sträuben sich halt komplett, weil sie darin einfach nur was Visuelles sehen und sagen, Design brauchen wir gar nicht. Das ist dann vielleicht auch okay. Die werden dann wahrscheinlich auch nie sehen, dass sie es vielleicht mit ein bisschen mehr UX und UI besser hätten machen können. Wie gesagt, du sparst dir ja halt sehr oft auch irgendwie Schulungen und Einarbeitungszeiten werden dadurch kürzer, auch Bearbeitungszeiten meistens, weil wir uns ja auf das Wesentliche fokussieren. Ähm, aber ähm, wie gesagt eigentlich ist das heutzutage gar nicht mehr so das Problem, UX-Verständnis ähm, in Unternehmen zu finden, weil halt jeder mittlerweile weiß, was das ist. Das größere Problem tatsächlich heute ist, dass sie es meistens nicht gut umsetzen können. Ähm, dass sehr viele sagen, ja, wir haben eine UX-Abteilung und das sind dann aber Leute, die Quereinsteiger sind, die das, die das nicht gelernt haben, die, die nicht schlecht sind, aber die halt ähm, die ganzen Methodiken nicht haben die man lernt, weiß ich nicht, ich habe das jetzt durch mein Psychologie- und Informatikstudium gelernt, ähm, da war halt sowas auch Thema, aber ähm, andere, ähm, also wenn man Querensteiger ist und jetzt nicht sehr viel irgendwie eine art top schulung gemacht hat in Berlin oder so, dann kennt man halt die ganzen Methodiken nicht und das ist dann manchmal das Problem tatsächlich.
0: Was ich mal spannend finde in dem Zusammenhang, gerade wenn wir zusammenarbeiten, ich habe ja selber ein Auge und ich habe ja auch eine Meinung dazu, wie was gut ist mhm. oder was ich oft versuche ist, ich schaue mir irgendwie andere Apps an und sage, okay, das ist jetzt der, das ist jetzt Facebook, das ist jetzt Twitter, das ist irgendwas von Apple, da ist ja was mhm. reingesteckt und dann versuche ich das immer zu transportieren. Mhm. Das finde ich so ein bisschen schwierig da, auch wo man, wo man aufhört mitzureden. Mhm. Also wo mhm. ist es noch in Ordnung dann zu sagen, ja, mach das Menü doch lieber mal dahin, ist das nicht viel besser aus den und den Gründen? Mhm. Und ähm, wo das einfach nicht mehr angemessen ist. Ja, ja.
1: Ähm, ja das, das ist ein interessantes Thema, weil ähm, irgendwie hat jeder eine Meinung zu Design ne, in den Projekten, aber selten zu so irgendwie, wie schreibt man richtig Code, weil es halt nicht so greifbar ist wie Design. Ähm, das ist, ähm, ja es ist, es ist schwer. Also wir haben oft Kunden, die sagen, ja, wir haben gesehen, das ist bei, ähm, bei dem und dem aus unserer Branche, der macht das so, wir wollen das auch haben. Und dann Argument, sage ich halt immer als erstes, ja, aber nur weil der das macht, heißt es das nicht, dass der erfolgreich damit ist. Habt ihr euch die Store-Bewertung angeguckt? Ihr wisst nicht, was dahinter alles passiert. Wie viel Beschwerde-E-Mails, Anrufe die bekommen, weil irgendwas nicht funktioniert. Hm, ihr wisst nicht, ob die überhaupt noch Budget dafür frei haben, weil sie selber merken, ach, das läuft nicht. Ne? Also das ist mein ganz witziges Argument, wo ich dann halt sage, ja nur weil die das so machen, heißt das nicht, dass es erfolgreich ist. Ähm, klar, bei so großen Firmen wie Facebook, Instagram und was auch immer, da kann man sich ganz gut abgucken, ähm, wie, ähm, wie so gelernte Patterns, also Muster entstehen, weil die tatsächlich sich auch sehr häufig angleichen. Ein gutes Beispiel war tatsächlich die, ähm, die, dieser, das Burger-Menü. Eine Zeit lang hatten ja alle dieses Burger-Menü und dann hat man irgendwann rausgefunden, ja, eigentlich ist das gar nicht so cool, weil ganz viele wissen gar nicht, was sich hinter diesen drei Strichen verbirgt. Viele sind dazu übergegangen, einfach Menü zu schreiben, anstatt das Icon zu benutzen. Ähm, aber ähm, die größten Apps haben dann auf eine Tab-Bar gewechselt tatsächlich Und ja. du hast gemerkt, dass einer nach dem anderen zur Tepper gewechselt ist. Dann erkennst du da halt so ein Muster. Das finde ich total okay, dann zu sagen, ey, pass auf, ich habe das da und da gesehen. Wenn mir aber tatsächlich jemand ankommt und sagt, ja, ich habe das hier in dieser einen App gesehen und das finde ich so gut oder der Konkurrent macht das auch so, sag ich halt tatsächlich immer, ja gut, nur weil die das machen, ähm, heißt es das nicht, dass es erfolgreich ist. Ähm, manchmal kann man dann halt auch ein bisschen konkreter argumentieren, warum das gerade nicht passt. Ähm, wenn jemand sagt, ich hätte das gerne so wie bei Spotify, du aber aus einer komplett anderen Branche kommst und was komplett anderes erzielen willst, macht das natürlich dann auch keinen Sinn, dann kannst du schon konkreter werden. Ähm, ja, es ist manchmal schwer, wenn Leute ankommen und sagen, ja, ich finde das aber so schöner. Da habe ich ja gesagt, jeder hat halt eine Meinung zu Design. Ich finde, da muss man sich manchmal auch so ein bisschen von ähm, lösen und sagen, okay, was will der eigentlich damit erreichen? Also was genau findet der denn schön? Was ist denn sein Hintergrund? Ne? Und ähm, ja, und dann halt einfach argumentieren und gucken, okay, ähm, ist das jetzt eine ganz wichtige Meinung, ist das jetzt was total Wichtiges? Ansonsten, wenn man sich unsicher ist, weil wir haben die Weisheit halt auch nicht mit Löffeln gefressen, sage ich gerne, ähm, dann verproppt man das eben ganz kurz. Das ist super schnell designt ähm, und du zeigst es halt in einem kleinen Test den Nutzern entweder beide gleichzeitig, äh, hintereinander ähm, oder einem Probanden das, dem anderen das und dann kriegst du halt ein Feedback dazu, wie es funktioniert, ob es verständlich ist oder so. Das dann halt im Zweifelsfall.
0: <lacht> Das, das finde ich richtig guten Punkt, weil ähm, das habe ich mit einem Kollegen von dir, dem Erik. Hallo Erik, falls du zuhörst. Der hört bestimmt Hi, zu, weil du Eric. hier dabei bist. ja, ja. natürlich. <lacht> Wehe, wenn nicht, wir prüfen das. es
1: ja, ähm, gibt einen Test.
0: <lacht> genau, in Minute 13. Ja. Genau. Ähm, der hat nämlich immer gesagt, muss man vertesten. Also immer, wenn ich mit dem über sowas diskutiert habe, hat er gesagt, ja, hm, verstehe ich, müssen wir vertesten. Mhm. Und bei mir ist, was ich beobachtet habe, ist, wir haben jetzt ja zum Beispiel zur letzten App zusammen gemacht, ähm, Sage ich mal nicht genau für wen und was, weil Kunden und so, ne? Aber dann habe ich meinen Entwurf von der App genommen und habe das einer Freundin gezeigt und habe gesagt, mach mal bitte das und das mit der App. Ne? Also hier ist ein Use Case, den kannst du verstehen. Ja, ähm, mach das mal. Und dann zuzugucken und dann zu gucken, wie reagiert die denn? Also wie kommt die da auf den, wie kommt die da hin, wo hängt die, wo kommt die nicht weiter oder mhm. fragt nach. Und das finde ich immer so diese spannenden Punkte, wo du merkst, Okay, das kann ich jetzt vielleicht nicht durch Pattern XY von Facebook ersetzen, aber hier habe ich nochmal vielleicht so einen Nutzerflow, an dem muss ich schrauben. Hm. Ne? Und dann ist natürlich Vertesten immer so dass wenn du noch eine Alternative zeigen kannst, glaube ich so, das Beste.
1: Genau, also, ja, also das muss man mal vertesten, sind wir mal ehrlich. Ähm, also wir sagen halt auch immer, man muss das alles vertesten, weil, wie gesagt, wir sind nicht die Nutzer, ne? Da, da gibt es ein schönes Bias dazu und ähm, man hat aber in Projekten meistens nicht immer die Zeit, alles Kleinste zu vertesten. Das ist das Problem. Ähm Deswegen hilft es dann, sich einfach an gelernte Patterns zu, zu halten, aber äh, genau im Zweifelsfall dann tatsächlich immer testen, weil wie gesagt, testen geht halt eigentlich super schnell. Du hast, du kannst es dann auch nur auf Papier aufmalen und ähm, kannst das Feedback einholen, ähm, aber genau das, nämlich die Leute einfach das Ding in die Hand geben und gucken, wie machen die das, wie agieren die damit ähm, das ist schon ziemlich spannend. Also wir beobachten auch lieber, als dass wir die Leute wirklich immer komplett ausfragen. Wir geben dann einfach typische Haupttasks mit der, mit der Software und dann sollen sie die durchgehen und wir beobachten das Ganze und gucken dann nämlich tatsächlich, äh, wo die Fehler liegen. Also das ist, äh, das ist eine sehr gute Methode und du brauchst halt auch äh, maximal fünf Leute, um äh, die schwierigsten Sachen zu rausfinden. Äh, Norman Nielsen hat da mal eine Studie zugemacht und genau das rausgefunden, weil wenn du irgendwie mehr als fünf Leute äh, fragst, kriegst du so wenig neue Sachen raus. Das heißt, da lohnt sich der Testaufwand nicht mehr. Du brauchst halt echt maximal fünf Leute und kriegst da halt schon fast alle Sachen, die nicht gut funktionieren, raus.
0: Finde ich manchmal auch cool, wenn du siehst, dass jemand eine App bedient, und dann, weil er ein Pattern woanders gelernt hat, versucht, das Pattern bei dir anzuwenden. Mhm. Ich drücke jetzt hier, warum passiert denn nichts? Ne? Und mhm. dann drücken die fester und ne, vielleicht ist die App ja kaputt. Ähm, genau. Das ist mal spannend zu beobachten.
1: Ja, aber dann muss man halt äh, hingehen und gucken, okay, ähm, welches Pattern könnte das sein? Ist das ein gelerntes Pattern oder ist das jetzt einfach nur, weil er gerade, weiß ich nicht, eine sehr seltene App selber benutzt und da ist das gerade so? Da muss man tatsächlich dann auch immer abwägen und gucken.
0: Und sie dann auch immer mit Entwicklungsaufwendungen und so verbunden. Ne? Muss Natürlich, ja auch dann
1: das muss man dann auch priorisieren.
0: <lacht> so, dann haben wir über UX nochmal gesprochen. Ansonsten hört euch ruhig gerne nochmal die ganz alte Folge mit dem Stefan an. Ja, definitiv. Das ist echt eine Weile her. Ich glaube, da ist die Tonqualität doch ein bisschen schlechter gewesen, aber inhaltlich auf jeden Fall ganz toll. Ja. So, wir haben da, und nee, UX&I haben wir alles auch gesagt. und nee,
1: UX&I wollten wir noch vorstellen tatsächlich. Dann machen wir noch einen Werbeblog zu
0: UX&I. <lacht> ja, natürlich.
1: Da musst du irgendwie Musik einspielen.
0: Wenn ich welche <lacht> hätte, ding, ding.
1: ne? Um, ding, ding, ja, ding. also um, wir bei UX&I, ich glaube auf unserer Webseite steht, wir sind eine digitale Produktschmiede. Ähm, wir wollen uns so ein bisschen von Agenturen abgrenzen, weil wir sind keine Agenturen, wir machen kein Marketing oder so, weil ähm, wir sind nutzerzentriert und ähm, gehen davon aus, dass Produkte nur gut werden, wenn wir den Endnutzer in den Mittelpunkt tun und ähm, quasi die Anforderung von ihm halt auch mit integrieren, alles mit Nutzern zusammen machen, weil das sind nämlich die, die am Ende das Produkt auch nutzen sollen, ähm, Da muss man halt auch gucken, wie die funktionieren, weil wir haben meistens ja auch unsere Scheuklappen auf, sind vielleicht zu tief in der Materie drin und ähm, genau, wir bei UX i, wir bestehen halt aus drei Gewerken, das ist halt UX, UI, das sind die Designer, über die wir gesprochen haben und Frontend-Entwickler. Das heißt, die entwickeln dann quasi, ähm, was wir uns halt ausgedacht haben. Und dann kommt halt noch das Backend, wo wir meistens ja dann mit euch zusammenarbeiten. Ähm Genau, das heißt, wir versuchen da halt wirklich einen ganzheitlichen Prozess von A bis Z zu machen und versuchen halt von der Anforderung bis hin zur Komplettlösung, die wir dann halt auch mit begleiten. Ich würde sagen, das ist unser USP. Wir können halt sehr gut mit Entwicklern, weil wir alle auch irgendwie Informatik oder so studiert haben. Wir wissen, wovon ihr redet, wenn ihr mit uns redet. Wir werfen halt nichts über den Zaun. Das ist halt so unser USP. Also wir gehen da schon Hand in Hand und wollen halt auch ganzheitlich mit unterstützen und nicht einfach Konzepte entwickeln, die weggeben und und dann sind wir raus.
0: Schön. Ja. Ähm, und man findet euch im Internet relativ einfach. Verlinke ich natürlich. Und Twitter, Instagram seid ihr auch überall.
1: Alles. www.uxi.de
0: <lacht> Übrigens muss ich sagen, euer Instagram-Account, dem folge ich wirklich gerne. sage ich nicht nur, weil du gerade hier sitzt ja. und eine Pistole an den Kopf <lacht> hältst. <lacht> weil ihr da regelmäßig ähm, Dinge postet, die ihr gemacht habt.
1: Ja, Projekte. Ist, genau, mhm.
0: also Projekte. Und dann sieht man mal so ein Screenshot und dann denke ich immer... Oder oft, ja, doch, ganz schön. Also macht was her. Das ist eine schöne Sache. Gerne weiter so und ähm, dann werde ich
1: weitergeben. An Erik, äh, der unser Erik macht auch, wollte. ja. Das macht ja auch, der macht alles, <lacht> ne? Der macht alles.
0: Ähm, genau, wenn, ähm, wenn ihr also euch dafür interessiert, könnt ihr euch da nochmal reinhängen. Verlinke ich aber alles. Genug Werbung erstmal, ja. denn wir haben hier noch ein Thema. Ja. Und zwar hat sich das der liebe Benedikt gewünscht. Und das Lustige ist, der Bene hat sich das gewünscht, nachdem ich im Podcast aufgerufen habe, hey, send mir mal Themen. Mhm. Und der Bene war eben kurz vor dir noch hier. Und mit dem habe ich noch eine Folge aufgenommen, mhm. die aber nach dieser Folge rauskommt. Aha. ist also alles total verworren. Total. Aber der hat sich das gewünscht. Der wäre auch fast heute noch mal mit dabei gewesen. Aber mhm. der hat natürlich auch ein bisschen noch mal zeitterminliche Probleme gehabt. Mhm. Und ähm, ja, also das ist für den Bene und, <lacht> und für die Hörer natürlich. Genau, das Thema Design spielen. Ich habe eben schon gesagt ich habe mich wirklich sehr schlecht vorbereitet, <lacht> ähm, weil ich dann meine, ich glaube, dass die Fondeln am besten sind, weil dann weiß ich wirklich nichts. Jess, was ist ein Design-Sprint?
1: Ein Design-Sprint? Ähm, also ein Design-Sprint ist eine Methode, in der in kurzer Zeit, vier Tage oder auch fünf, ähm, ich erkläre gleich den Unterschied, ähm, versucht wird von einer vagen Idee oder auch schon ein bisschen konkretisierteren Idee, ähm, was fest ist, also was, was zu bauen, einen Prototyp und den dann auch zu vertesten tatsächlich und in sehr kurzer Zeit, also vier bis fünf Tagen herauszufinden, funktioniert meine Idee oder funktioniert sie nicht oder muss ich noch etwas ändern, damit sie funktioniert. Das ist sehr gut äh, für Startups, wenn sie eine Idee haben, um halt zu gucken, funktioniert ihr Produkt, aber es ist halt auch generell, wir machen das ja sehr viel für Kunden auch, ähm, wenn die in ihren Innovationsabteilungen ähm, irgendwelche Ideen haben, um zu sehen, funktioniert das, damit sie nicht halt erst irgendwie... Lastenhefte und so schreiben müssen und nach drei Jahren sehen, dass das Ganze nicht richtig funktioniert, sondern es geht halt darum, sehr kurz eine Idee zu vertesten, um dann zu sagen, ja wir investieren da rein und wollen das Ding bauen und dann hat man halt auch schon irgendwie was Konkretes in der Hand, weil oft ist es ja so dass man dann halt irgendwie Anforderungen sammelt ewig, dann macht man ewig einen Prototypen, dann zeigt man das und es zieht sich alles wie Gummi. Und ähm, der Designsprint ist halt da, das wirklich sehr kurz und knackig zu machen, tatsächlich.
0: Gibt es so eine Art klassisches Produkt, ich weiß, vielleicht ist die Frage auch blöd, wo so ein Designsprint oft kommt? Also kannst du sagen, es ist oft oder die Dinge, die so häufig sind oder kann das alles sein von der B2B-Anwendung bis, bis zum nächsten Tinder?
1: Alles. Das kann wirklich tatsächlich alles sein. Es kann sogar auch was Physisches sein am Ende. Tatsächlich. Also das, das kann auch dabei rumkommen. Also man kann halt auch eine physische Idee so verproben. Ob sich, ob sich dann an einem Tag ein Prototyp bauen ist, muss man gucken. Aber wahrscheinlich mit irgendwie Pappe oder so geht das natürlich auch. Ähm, es kann tatsächlich echt alles sein. Also du, du hast eine Idee, Verprobt sie einfach schnell, ob sie äh, in der breiten Masse ankommt. Wahrscheinlich ist die Permisse halt einfach nur, es soll halt irgendein Produkt sein, was, was, was an irgendwie an die breite Masse kommt und du wissen möchtest, ähm, lohnt sich darin, das zu investieren, das Projekt anzugehen. Ähm, genau. Es hilft aber auch, wenn du weißt, du möchtest eh bauen, egal was komme, ja vorher auch in kurzer Zeit einfach ein Alignment für das Team zu haben, weil das, was der Design-Sprint halt auch leistet, ist halt, er bringt halt verschiedene Gewerke zusammen, er bringt halt dann einmal das Business zusammen, die, die Designer, die ähm, Entwickler und ähm, das Fachpersonal oder halt auch Endnutzer tatsächlich haben wir auch manchmal dabei bei den Design Sprints. Es bringt halt alle Gewerkschaften zusammen, die über ein Thema diskutieren und ein gemeinsames Verständnis bekommen von dem, was entwickelt werden soll. Gibt es ähm, sehr oft Aha-Momente äh, während des Design Sprints, so macht ihr das also, weil oft reden die ja auch das erste Mal miteinander da in dem Design Sprint und äh, versuchen sich gegenseitig zu verstehen.
0: Das wäre sonst mich jetzt meine nächste Frage gewesen, wer das macht, also Wirklich alle, die dabei sind und die sind dann auch die ganze Zeit dabei. Also der Endnutzer im Idealfall, sage ich jetzt mal, sitzt dann auch die ganze Zeit dabei und kann quasi direkt Feedback geben, wenn äh, der Designer den ersten Scribble gemacht hat nach dem Motto, das finde ich jetzt gut schlecht oder wie sind da die, die, die Zyklen?
1: Ja, der Endnutzer äh, kann halt immer dabei sein. Also, ähm, wir benutzen häufig den äh, Design Sprint 2.0, den äh, AJ Smart und Jake Knapp, der das Ganze erfunden hat, ähm, ähm, mittlerweile postulieren. Also, die haben einen normalen Sprint. Das, das, da gibt es ein Buch von Jake Knapp zu, das heißt Sprint. Ähm, kommt natürlich alles in die Show Notes. Ähm, äh, den haben sie noch mal ein bisschen verkürzt, weil nämlich das Feedback tatsächlich war, das waren nämlich die fünf Tage am Anfang und alle mussten dabei sein, dass das halt häufig nicht für irgendwelche Unternehmen machbar ist, irgendwie ähm, sechs Leute wirklich von 10 bis 17 Uhr eine Woche lang wegzusperren. Ja? Die müssen dann halt auch immer in irgendwelche Meetings, was auch immer. Und Dann haben sie halt gesagt, okay, das müssen wir ein bisschen anpassen, haben jetzt dann den Design Sprint 2.0, wo quasi ähm, das nur vier Tage sind und dann aber halt auch gesagt wird, hey, wenn du was zu sagen hast, komm doch am Montag und ähm dann kannst du rein theoretisch gar nicht mehr kommen, aber wenn du natürlich Interesse hast an allem, weil Dienstag ähm, wird dann halt äh, ne, ne, sich auf eine Lösung geeinigt, Mittwoch prototypisiert, da brauchen wir auch manchmal die Kunden, aber zum Beispiel hat auch nur für ein paar Stunden, da müssen sie auch nicht mehr dabei sein, Donnerstag vertestet. Das heißt, wenn da auch ein, zwei Leute dabei sind, ist das auch gut, da muss auch nicht das ganze Team sein. Also die müssen nicht komplett die ganze Woche da sein, sondern... Ähm, das Wichtigste ist tatsächlich, dass am Montag, wenn wir versuchen, das Problem zu verstehen, ähm, alle da sind. Ähm, soll ich dann einfach mal vielleicht erzählen, wie der Design Sprint aufgebaut ist, weil ich jetzt schon sehr viel vorgegriffen habe?
0: Ich habe noch zwei andere Sachen, ja, die wir okay, vielleicht vorher machen. Ähm, das eine ist, ganz kurz geht das, glaube ich, du hast gesagt, okay, wir machen einen Prototyp, wir vertesten den und sehen, ob es funktioniert. Was ist das Ergebnis, wenn es nicht funktioniert?
1: Genau, es gibt halt äh, drei verschiedene Möglichkeiten, die bei so einem Design Sprint rausbekommen. Einmal A, es funktioniert alles, es ist super. Das andere ist natürlich, hey, wir sehen Knackpunkte, wir müssen noch mal ein bisschen nachjustieren, sei es jetzt vielleicht in der Funktionalität oder bald halt auch wirklich nur ganz Mini-Sachen, keiner hat den Button verstanden oder sonstiges. Und das dritte ist natürlich, keiner wird diese Idee schön finden oder ähm, sie ist halt totaler Murks. Wenn sowas passiert, hat man natürlich, muss man natürlich gucken, was ist äh, auf, die, äh, auf die Ergebnisse von dem Nutzertest. Liegt es daran, weil keiner die Idee verstanden hat? Liegt es daran, weil jeder die Idee verstanden hat, aber sie einfach nicht toll ist? Oder liegt es daran, weil der Prototyp einfach schlecht war? Und ähm, ja, wenn die Idee aber wirklich halt auch jeder verstanden hat und die Idee schlecht ist, dann muss man dem Kunden sagen: Sorry. Aber du weißt jetzt immerhin nach vier Tagen, das funktioniert nicht. Du hast nicht drei Jahre Implementierungszeit aufgewandt und Geld verschwendet, sondern du weißt sofort nach vier Tagen, such dir eine andere Idee. Manchmal hat man aber halt auch irgendwie doch noch Insights aus diesen Nutzertests, wo man sagen kann, okay, das funktioniert nicht. Aber wir haben gesehen, dass da vielleicht eine Lücke ist. Lass uns doch mal noch einen Design-Sprint vielleicht machen und in diese Lücke reingehen und dafür was entwickeln. Und ähm, dann halt äh, da gucken, ob das funktioniert.
0: Kommt das häufig vor, dass man also wirklich mehrere Design-Sprints macht, oder sagen wir auch nur zwei, um in diese Lücke reinzugehen? Also, weil ich, ich kenne ja auch Firmen, die dann sind, oh, jetzt haben wir doch den einen design mhm. bezahlt, jetzt muss das doch jetzt fertig sein. Ne? Mhm. Ähm.
1: Ähm, also ein vorletzter design den ich mitgemacht habe, der war ähm, über Voice-User Interfaces. Und ähm, da hat der Kunde am Ende gesagt, puh, wir können ja gar nichts entwickeln, weil die Technologie noch gar nicht so weit ist mit dem, mit der Idee, die wir haben wollen. Das war natürlich ein bisschen schade. Mh, aber die haben halt gesagt, ja gut, dann warten wir tatsächlich. Aber so, dass am Ende gesagt wurde, nee, wir machen überhaupt, also wir, wir, ähm, wir machen trotzdem weiter, weil wir jetzt den Designsport bezahlt haben hat tatsächlich noch keiner gesagt. Also es, ist sonst das, also es ist mir aber auch noch nie vorgekommen, dass wirklich die Ideen gar nicht, gar nicht ankamen, weil die meisten Kunden irgendwie schon ihre Hausaufgaben gemacht hatten und irgendwie vorher so einen Ideation-Workshop hatten, wo sie herausgefunden haben, okay, was brauchen wir eigentlich für unser Business? Das Krasseste, was ich jemals hatte, war halt ein Startup, die dann gemerkt haben beim Test, puh, das Produkt, das physische will eigentlich gar keiner haben, sondern den Service drumrum. Das heißt, die mussten halt tatsächlich nochmal einen Design-Sprint neu machen und halt überlegen, okay, wie können wir dann den Service entwickeln, was aber völlig auch okay war, sie waren tatsächlich geknickt am Anfang, aber ähm, nachdem man dann zur nächsten Lösung gegangen ist und gesehen hat, okay, das funktioniert, war wieder alles okay.
0: Okay, weil das war meine eigentliche Frage, ob man wirklich mehrfach Design-Sprints hintereinander macht oder auch Firmen sich dann blocken, weil… Ne, also, weiß man ja immer nicht. Sind ja, jede Firma ist ja so ein bisschen anders. Genau. Ja. Ähm, das mit den vier versus fünf Tagen hast du ja eigentlich schon erklärt, dass es mhm. mehr darum geht, ähm, dass die Leute auch Zeit haben müssen und sonst schwierig ist, die Leute zusammenzubekommen. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Aufbau. Montag bis Donnerstag, was passiert denn an den Tagen?
1: Genau. Also, ganz grob versucht man halt am Montag erstmal das Problem zu verstehen. Was wollen wir eigentlich lösen? Weil, ähm, wenn es kein Problem gibt oder kein Need, dann gibt es halt auch nichts zu lösen und die, äh, halt auch kein Bedürfnis für die Nutzer irgendwie Geld oder Zeit für das Produkt aufzuwenden. Das heißt, man versucht halt erstmal, sich auf ein, ein Problem zu einigen, beziehungsweise das Problem auch zu verstehen. Ähm, am Dienstag versucht man dann, eine Lösung zu finden beziehungsweise sich auch für einen Lösungsweg zu entscheiden. Man, hat, man produziert Montag ganz viele verschiedene Ideen und Dienstag versucht man daraus eine Idee zu nehmen und zu sagen, okay, das ist die vielversprechendste oder die kritischste Hypothese, ähm, das wollen wir vertestet haben. Ähm, Mittwoch ähm, baut man dann tatsächlich den Prototypen. Das ist meistens dann einfach ein Clickdummy. Ähm, selten irgendwie was Programmiertes, weil halt einfach die Zeit dafür nicht ausreicht und äh, das auch gar nicht nötig ist, weil man will ja meistens die Idee erstmal vertesten und am Donnerstag ähm, testet man den Prototypen und macht dabei die Auswertung. Das ist so ganz high level. Es gibt verschiedene Methodiken, die man anwendet, die halt fest sind. Ähm, genau.
0: Sollen wir mit Montag mal anfangen und da so ja. ein bisschen tiefer reingehen? Also du hast, ich habe so verstanden, wir setzen uns zusammen, ich habe schon eine grobe Ahnung, was ich machen will, deshalb habe ich ja den Design-Sprint überhaupt jetzt, sagen wir mal, gestartet. Ich habe also vielleicht so eine ganz grobe Idee, vielleicht sogar eine ganz konkrete Idee, ne? also mhm. ich will jetzt eine geile Podcast-App haben oder sowas. Ne? Ähm, und du sagst natürlich jetzt, okay, Problem verstehen, was heißt das, also wie geht man denn da vor? um das Problem zu verstehen.
1: Mhm. Also ich habe ja gesagt, der Prozess gibt halt alle Methodiken vor. Das heißt, man fängt am Montag äh, mit einer äh, Methode an, die heißt Ask the Expert. Ähm, das heißt, es einer äh, oder mehrere Experten werden interviewt, also es sind dann die Teilnehmer. Wir fangen dann mit Fragen an wie, hey, was ist eigentlich das Problem, was du lösen möchtest? Wie soll die Lösung aussehen? Ähm, wie wird das vielleicht heute umgangen, das Problem und dann kommt man so ins Gespräch, man gibt halt ein paar Anstoßfragen und dann rollt das eigentlich. Das dauert aber halt auch nur maximal 30 Minuten, weil man sich tatsächlich versucht zu fokussieren. Das ist halt auch so ein Ding vom Design Sprint. Man macht halt echt kurze Timeslots, in denen man sich sehr konzentrieren muss. Und während diesen Interviews notieren alle Leute, die da sind, how might we also wie können wir? Und versuchen halt kritische Sachen aufzuschreiben. Wie können wir Kundenbindung garantieren? Oder wie können wir das und das technische Problem umgehen? Oder sonstige Sachen, die aufkommen. Und da hat man schon tatsächlich so erstmal die ganz, versucht halt erstmal das Team zu erleihen. Okay, worum geht es eigentlich überhaupt? Das ist nämlich auch schon mal sehr wertvoll und ist häufig auch eine, äh, ein erster Aha-Moment bei vielen. So ach, das wollen wir tatsächlich gerade lösen. Ich hatte was ganz anderes im Kopf. Und dann diskutiert man halt. Und ähm, dafür sind die ersten 30 Minuten da, um das halt zu alignen tatsächlich mit dem Team und halt auch gegenseitig sich Fragen zu stellen, wenn mal irgendwas nicht verstanden wird.
0: Dieses, wie können wir es also wirklich alle möglichen Arten von Problemen, die ich jetzt gerade schon mal sehe. Also, wir sprechen das Problem und dann sage ich mir, oh, wir wollen Voice UI, der soll die ganze Zeit in natürlicher Sprache mit mir sprechen. Äh, wie Gibt es denn ein Service? Wie können wir das denn mit der Stimme machen? Keine Ahnung. Genau. Und da würde ich einfach, wenn mir das als Techniker einfällt, gerade weil ich das als Problem sehe, das schon mal reinhängen, damit wir, genau, ja, wie du schon sagst, das Problem verstehen, okay.
1: Genau, da geht es halt wirklich um das um das Problem zu verstehen, ein gemeinsames Verständnis zu, zu haben von dem, was überhaupt ähm, gemacht werden soll, ja.
0: Okay, das klingt jetzt aber auch noch nicht nach acht Stunden, macht man noch mehr? Also.
1: <lacht> nee, das, also man macht natürlich mehr. Man, man, ähm, man clustert die ganzen How-Might-Wees danach. Ne? Ähm, dann Dot-Voting. Also man äh, vers man will kann ja natürlich nicht alle How-Might-Wees irgendwie ähm, unter einen Hut bringen in diesem Design-Sprint, aber ähm, dann ähm, versucht man sich irgendwie zu fokussieren. Es gibt, ähm, ich glaube, die Teammitglieder, ja, zwei, die kriegen zwei Votes und der Entscheider, es gibt halt immer einen Entscheider, das ist sehr wichtig, es muss halt einer irgendwie dann das Business im Blick haben, auch irgendwie ähm, noch hinten überlegen, okay, wie können wir es monetarisieren, weil das ist am Ende ja meistens immer das Ziel, dass bei so einem Produkt ähm, die, die dürfen dann halt voten. Und die meistgevoteten, äh, gewotetsten How Might We's nehmen wir dann mit. Die legen wir erstmal beiseite, weil die bei der späteren Methode verwendet werden, nochmal. Aber ähm, die, ähm, die haben wir schon mal erstmal fest. Ähm, was man danach macht, ist quasi ähm, den Leuten äh, zu, die Frage zu stellen: Okay, und wenn ihr jetzt ähm, sehr visionär denkt, was wie würdet ihr ähm, das Produkt in zwei Jahren sehen? eine Vision aufzuschreiben, also ein Long-Term-Goal. Das heißt, irgendwas, was uns während des Sprints antreibt, halt irgendwie festzuhalten. Dafür hat dann jeder auch Zeit, schreibt das auf einen Post-it, wirklich einen Satz. Und ähm, die stellen wir uns auch gegenseitig vor und voten dann halt den Long-Term-Goal, den wir haben wollen. Der wird dann nachher ja auch sehr groß auf die Wand geschrieben, damit uns das halt auch begleitet, wir halt auch ein Ziel haben, was wir auch herausfinden wollen, ob dieser Long-Term-Goal halt auch realistisch ist. Weil nämlich dann die dritte Methode schon, also es ist alles sehr auch sehr hart getaktet, vor allem der Montag, ähm, Sprint-Questions gestellt werden. Also man guckt auf das gewotete Long-Term-Goal und sagt, okay, was kann uns dabei behindern? Da helfen vielleicht auch ein bisschen die How mind We's, weil man da schon Herausforderungen hat, aber es können natürlich auch noch andere Sachen ähm, auftauchen. Ähm, genau, das heißt, jeder schreibt halt auch wirklich ähm, zwei, drei can we, also können wir und versucht dann halt das Problem zu beschreiben. Das ist einfach eine Umformulierung vom Problem, damit es nicht so sehr harsch klingt und irgendwie motivierender klingt. Können wir? Ähm, das dann halt auch aufzuschreiben, das wird dann wieder vorgestellt, man votet natürlich dann auch wieder die, die ähm, meistgevotetsten und ähm, nimmt sich die raus und das sind dann halt die Sprint-Questions, die wir beantworten wollen während des Sprints, ob wir die Sachen dann halt irgendwie herausfinden. Das sind dann meistens so Sachen wie, können wir den Kunden äh, die Informationen klar vermitteln? Können wir den Kunden frühzeitig abholen? Können wir den Kunden ähm, gut involvieren? Solche Geschichten. Ähm, oder können wir dem Kunden das komplexe Thema verständlich machen? Das sind dann so Fragen, die uns antreiben, die dann halt auch als Grundlage für den Prototypen und auch fürs Testing dienen. Ähm, damit wir halt wissen, okay, was treibt uns halt auch wieder an.
0: Das sind also gar nicht mal so technische Themen unbedingt. Nein. Ähm, sondern eher auf den Kunden bezogen. Wie, wenn technische Sachen komplett ausgeklammert? Oder wenn man den einen Techniker hat, der schreibt dann drauf, wie können wir...
1: Genau. Also, <lacht> ob es dann nachher gevotet wird, <lacht> ist dann eine andere Sache. Aber ähm, wie gesagt, beim vorletzten Design Sprint hatten wir das Thema ähm, Voice User Interfaces und da war halt tatsächlich halt auch irgendwie sowas Technisches, wie können wir die bestehenden Skill auf Alexa irgendwie ablösen, weil es gibt da eine bestimmt, es gibt da halt schon bestimmte Standard Skills. Der K Nutzer kann gerade auf Alexa irgendwie nicht seine eigenen Skills einstellen und da war halt die Kur die eine der Fragen, die wir halt hatten, wie können wir das lösen? Das war dann eine Frage, die konnten wir jetzt nicht unbedingt direkt auch beantworten im Design Sprint, ähm, aber halt schon ein bisschen irgendwie indirekt, weil halt am Ende gezeigt wurde, ja, das ist, das ist so ein toller Skill, der ist besser als der bestehende, den will ich. Ne? Also das heißt, da war schon mal so ein Indikator, okay, aus Nutzersicht könnten wir das ablösen, dann kommt aber natürlich noch das Technische. Ähm, ob das halt, also ob, ob man das lösen kann, weiß man dann halt erst nach dem Sprint, weil irgendjemand losgehen muss und das sich technisch nochmal anguckt. Aber der Fokus ist tatsächlich auf erstmal was Nutzerzentriertes tatsächlich. Ähm, wir klammern halt nicht die technischen Sachen aus, das nicht. Weil das soll. Ähm, und selbst wenn äh, das irgendwie ähm, auftaucht, dann haben zumindest, weil ja auch ein Entscheider dabei ist, der meistens irgendwie CEO ist oder so, ähm, hat dann schon mal davon gehört und weiß Bescheid, dass sowas passieren kann. Weil meistens ist das für die auch so ein Aha-Fakt so, ach, über sowas müssen wir technisches nachdenken, weil der meistens ja eine Flughöhe hat in Projekten, die gar nicht so detailtief ist. Ja.
0: Okay. Also ja, ich verstehe. Also man, mhm. man versteht das Problem, man versteht auch vielleicht, wo, welche Richtung man den Prototypen entwickeln möchte. Und man weiß schon mal, was man sich nachher fragen möchte, ähm, wenn man den Prototypen so ein bisschen bewertet. Ist das jetzt das, womit ich da komme, mhm. Oder ist das vollkommen ausgeschlossen?
1: Genau. Ja, das ist ja natürlich noch nicht alles an dem Montag. Ähm, wie gesagt, der Montag ist sehr intensiv. Ähm, man erstellt danach eine map um, das Ding heißt doch einfach nur Map. Um, und zwar geht's, das, das wirkt wie eine Art Customer Journey, aber auf einem sehr, sehr hohen Level. Um, also man hat ja dann das Problem irgendwie verstanden und versucht dann in sehr high-level zu erklären, okay, wie sind die Schritte dafür. Man fängt dann, also es gibt von Agent Smart halt auch so, ein, so, ein, so eine Guidance, wie man am besten anfängt. Man fängt halt erst an mit dem Ziel, was ist überhaupt unser Ziel? Das haben wir ja durch das Long-Term-Goal gemacht entschieden und fängt dann an, okay, wer ist überhaupt involviert dabei, das Ziel zu, zu erfüllen. Meistens ist es ja als allererstes der Endnutzer so Und dann gucken wir an, um einfach reinzukommen, okay, wie wird er überhaupt äh, aufmerksam auf das, äh, auf das Produkt? Ist es ähm, irgendwie, weil jemand das im Laden erwähnt hat, weil es irgendwie zusätzlich zu einem physischen Laden ist oder ist es irgendwie durch Marketing, Werbung, was auch immer? Und wie lernt er das Produkt? Und dann kommt man tatsächlich rein, okay, und wie benutzt er das Produkt? Und das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr high-level beschrieben, Schritt für Schritt, was macht der jeweilige ähm, Nutzer, um an das Ziel zu kommen tatsächlich. Ähm, genau, und ähm, was wir dann machen, wenn wir das einmal aufgemalt haben, ist zu gucken, okay, gibt es vielleicht noch andere Aktoren, die auf das Ziel einfließen, wie irgendwie Leute, die uns Daten liefern oder muss noch irgendwie eine andere Seite ähm, irgendjemand manuell noch was tun oder sonstiges und gucken uns dann halt, wie der Informationsfluss ist. An. Wenn wir das getan haben, gehen wir tatsächlich zurück zu unseren How Might We's und versuchen die dann auf die jeweiligen Steps, die wir auf dieser Mappe gemacht haben, zu clustern. Und bis jetzt immer hat sich dann ein Muster ergeben, worauf wir uns fokussieren sollen. Meistens ist es tatsächlich dann irgendwas, was Nutzerzentriertes ist, was in dem Customer Flow, den wir als erstes skizziert haben, irgendwie ist zum Beispiel äh, so ein Hauptfeature. Also dass dann, dann wissen wir, okay, wir sollten uns in unserem Nutzertest besser darauf fokussieren als auf alles andere. Das andere müssen wir natürlich auch irgendwie berücksichtigen, aber unser Hauptziel ist halt wirklich, weil wir da am größten, weil die größten Fragen und die meisten Fragen haben, sollten wir uns auf das fokussieren. Und dann entsteht da meistens tatsächlich ein sehr gutes Cluster, wo wir sagen, okay, das nehmen wir jetzt. Ähm, genau, und dann ist meistens auch schon irgendwie so der erste halbe Tag um. Und ähm, nach der Pause, es gibt dann, wir, wir halt noch immer sehr viel Pausen ein, weil wir wirklich währenddessen sehr konzentriert arbeiten, ähm, fangen wir dann an mit den Lightning-Demos. Das ist das, was den meisten irgendwie auch am meisten Spaß macht. Ähm, das heißt, wir versuchen uns ein bisschen zu inspirieren für die darauffolgenden Methodiken. Und zwar kriegt jeder irgendwie eine halbe Stunde Zeit und guckt dann für das Thema, was wir uns, ähm, für das wir uns dann ähm, in der Map entschieden haben, wie machen das die Konkurrenten? Also das, was du gerade am Anfang angesprochen hast, einfach Inspiration holen, wie machen das die Großen? Ähm, man muss nicht unbedingt in seiner Domäne bleiben, ähm, sondern kann halt komplett auch darüber hinaus, wenn wir jetzt irgendwas für Banken machen, musst du nicht im Bankensektor bleiben, sondern du kannst dir auch Facebook oder Instagram angucken und versuchst da dann halt herauszukristallisieren, was ist das Tolle daran? Ähm, ist es die Nutzerführung? Ist es die, ähm, das leichte Design? Ist es vielleicht ein bestimmtes Feature, was du sagst, das können wir sehr gut benutzen? Und du versuchst wirklich die Essenz von diesem, was dir da toll gefällt, festzuhalten.
0: Heißt das zum Beispiel, versuche mal was zu konstruieren. Mhm. Ich will jetzt die nächste coole Banking-App machen. Mhm. Und ich habe aus irgendeinem Grund in diesem ganzen Tag festgestellt, dass es unglaublich wichtig für mich ist meine Kontoverläufe gut sehen zu können. Und dann gehe ich hin und sage zum Beispiel, hey, wer zeigt noch Daten in so einer Reihenfolge an, das ist doch Facebook. Und jetzt nehme ich mal den Facebook-Newsfeed und genau. kombiniere das dann mal so nach dem Motto.
1: Genau, also du kombinierst das nicht. Du sagst halt einfach nur, ähm, der, der, der Facebook-Feed, den finde ich toll, weil, und dann versuchst du natürlich die Essenz zu haben, du siehst alle Informationen auf einmal, nicht dröge in irgendeiner, Liste, sondern irgendwie auch noch schön aufbereitet.
0: Und schön sortiert, die Kontoeingänge sind nämlich dann oben und die genau. Ausgaben sind unten, dass das viel besser aus.
1: <lacht> genau, ja. ähm, also so ist das dann tatsächlich. Also du versuchst wirklich die Essenz ähm, festzuhalten. Das, wir, das stellen wir uns dann natürlich alle gegenseitig vor. Und dann gibt es da auch mal so ein, ah ja, total cool, ähm, und ähm, dass jeder wirklich auch mal ein bisschen inspiriert ist, was gibt es denn da außerhalb meiner Branche so, ja? Und warum ist das überhaupt toll? Ähm, genau, das das, das das macht man dann halt. Jeder stellt so zwei, drei Ideen vor. Und danach geht es tatsächlich in den äh, letzten Teil des, des Montages, ähm, den Vorpart-Sketch. Das äh, besteht halt aus vier Teilen. Ähm, in dem ersten Teil. Ähm, also die, die, das Ziel ist es tatsächlich, ähm, am Ende eine ähm, Ideenskizze zu haben. Tatsächlich für das Problem eine Lösung zu haben. Wie soll das aussehen? Auch nur sehr... Ähm, sehr high level, weil das Detaillierte kommt dann am, am Dienstag, aber man fängt halt erstmal an, im ersten Teil, die ersten 20 Minuten geht man halt her, guckt sich nochmal an, was ist das Sprint Goal, was sind die Questions, die wir uns gestellt haben, erstmal um reinzukommen tatsächlich und dann darauf zu sagen, okay, wenn wir das das Ziel haben, ähm, dann wäre doch wahrscheinlich eine Mobile-App wahrscheinlich das Beste. Okay, ich habe jetzt erstmal Mobile halte ich für mich fest. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie ein Intro. Wir müssen ein Login haben. Also ganz grob erstmal für sich selber brainstormen. Nach den 20 Minuten ähm, scribbelt man dann tatsächlich im Teil 2 die ersten Ideen, wie könnte sowas aussehen. Ähm, und dann kommt im dritten Teil kommen die Crazy Aids. Das heißt, man faltet dreimal, dreimal sein Blatt und hat dann acht Kästchen und versucht dann halt jeweils ähm, pro Kästchen auf bestimmten Interface-Elementen zu iterieren. Also wenn man sich jetzt fokussiert auf so, ein, so eine Kontoübersicht, macht man vielleicht zwei-, drei verschiedene ähm, Varianten davon, um sich irgendwie klar zu werden, okay, wie könnte sowas aussehen. Versucht dann nochmal irgendwie eine, eine Detailtransaktion darzustellen, einfach nur ein bisschen schon mal detaillierter in die Sachen reinzugucken. Und im letzten Teil, da kriegt man halt 45 Minuten oder 40 Minuten Zeit, muss man halt ein Solution-Sketch machen. Also jeder kriegt drei DIN-A4-Zettel und muss dann quasi den Anfang, das Mittelstück und das Ende skizzieren. Aber so... Dass das für sich alleine stehen kann. Man kann Text reinschreiben, man scribbelt halt ein paar Screens an ähm, und hat halt auch noch einen catchy Titel, damit die Leute dann irgendwie da noch ein bisschen äh, motivierter sind, sich das anzugucken. Aber man versucht dann seine Idee auf wirklich drei die a vier Zetteln ähm, runterzudampfen. So, dass das jeder versteht, weil nämlich an dem Dienstag die Sachen einfach in der Art Gallery aufgehangen werden, wie wirklich in so einer Galerie. Und die Leute dann ähm, sich das angucken und ähm, Dot-voten. Das heißt, Sachen, die sie gut finden, packen sie ein, ein Dot drauf, sodass nachher am Ende eine Heatmap entsteht, wo wir sehen, okay, was finden denn die meisten ganz toll? Ähm, ja, da wären wir auch schon in dem Dienstag quasi, ne, bei der Heatmap. Ähm, wenn die Fragen währenddessen haben, schreiben die auf den Posts einfach die Fragen unter das Konzept. Und... Ähm, Genau, meistens entsteht dann tatsächlich sehr schön eine Heatmap, wo man sehen kann, ähm, okay, das Feature finden die meisten cool und das finden sie auch cool. Ähm, ähm, das, das, das heißt dann schon, okay. Vielleicht das, da, darauf müssen wir uns konzentrieren. Aber man macht äh, auch nach, den, äh, nach dieser Heatmap, geht man tatsächlich noch äh, Konzept für Konzept durch. Dann macht der Moderator, versucht das dann zu erklären, versucht die Fragen auch, die darunter sind, zu klären. Und man kann dann aber noch äh, sagen Hey, ich glaube, das haben wir nicht falsch, nicht so richtig verstanden, weil weil die Idee ist halt auch bei dieser Art Gallery, dass man halt nicht zu sehr gebiased ist oder ist beeinflusst von, ähm, oh, das ist das Konzept des Chefs, das muss ich unbedingt toll finden, weil ich muss dem ja imponieren. Man versucht das halt dadurch zu umgehen, passiert meistens nicht so sehr, weil jeder sieht ja, wie jeder gemalt hat. Ja, klar. Ne? Also wenn ein Designer dabei ist, weiß jeder, okay, das Ding sieht so schön aus, das ist vom Designer, das sieht so strukturiert aus, das ist vom UX-Designer. Äh, die Handschrift vom Chef erkennt erstaunlicherweise auch irgendwie jeder. <lacht> das hat auch der Chef gemacht, aber meistens, also es beeinflusst aber trotzdem nicht, also ähm, Wobei, hm, vielleicht würde ich sagen, manchmal sind die Leute doch schon sehr beeinflusst von, oh, oh das hat der Designer gemacht, das sieht schön aus, das wähle ich mal. Das Oder der ein, UX hat
0: das gemacht, der weiß das doch sowieso, was wir brauchen. Genau, alle. das ist
1: halt so ein, so ein Ding, was, was, was wir noch nicht umgangen sind, also da gibt es halt auch noch nichts von irgendwie, jemandem habe ich vernünftig gesehen, wie man das umgehen kann. Ähm, aber das ist halt auch nicht so schlimm. Meistens ist es ja dann auch gar nicht so verkehrt, dass dann das von den Fachleuten genutzt wurde. Ne? Ähm, weil nämlich am Ende gibt es nochmal ein Dot-Voting. Jeder kriegt so einen finalen Dot, außer der Entscheider. Die dürfen dann das Konzept, was denen gefällt, voten. Und der Decider kriegt zwei. Und er kann entweder seine zwei Votes auf ein Konzept wählen oder er kann es verteilen auf ein Konzept und ein Feature es gibt noch eine dritte Variante, die ich auch gar nicht gerade so nennen kann, die aber eher komplizierter ist, deswegen lassen wir sie meistens auch raus, weil die ist nicht nur komplizierter nachher eben irgendwie in einen Prototypen zu bringen, sondern halt auch für meistens für die Entscheider, dass es dann zu viel für die und verständlicher ist für die einfach zu sagen, pass auf, du hast zwei Votes, entweder auf ein Konzept oder ein Konzept und ein zusätzliches Feature von einem anderen, was wir noch mit in den Prototypen bringen sollen. Und dann hat man quasi sich schon entschieden, okay, das ist das, was wir machen wollen. Und ähm, geht dann her und macht halt einen User-Flow, äh, User-Test-Flow.
0: Okay, also weil jetzt weiß ich ja quasi, das war jetzt richtig viel. Mhm. Ich habe quasi den Montag schon, ich werde nicht spüren, dass das Montag gar nicht so ohne ist. Ne? Also, ja. sie also jetzt schon jetzt es Dienstag. Montag schärfe ich das ganze Problem und jetzt weiß ich quasi Dienstag nach diesem Ding, okay, da arbeiten wir jetzt drauf hin.
1: Genau, also das weißt du schon am Dienstagvormittag. Das ja, ist das Erste, was du Dienstag, Dienstag machst. Ne? Genau, das ist das Allererste, was du Dienstag machst. Ähm, innerhalb der ersten Stunde weißt du das am Dienstag, was welches Konzept du fokussierst.
0: Habe ich dann nicht auch manchmal so Diskussionen, naja, dass der Chef auf einmal sagt, naja, ich will aber das die Richtung haben. Also, dass der gar nicht sagt, also das ist ja eine Charaktersache, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn der Chef jetzt der Meinung ist, das ist jetzt der Weg, ich habe jetzt, hab jetzt, mir jetzt alles angeguckt hier einen Tag lang, okay, das habe ich mir auch alles schon gedacht ne? und was ich mir nicht gedacht habe, das weiß ich ja jetzt mhm. und dass dann kommt, hey, die Richtung. Und der, der muss das ja nur mal sagen, Oh, ich bin aber ganz überzeugt davon, dass das Ding das Richtige ist.
1: Ähm, also idealerweise macht er das natürlich, Also weil wir müssen uns ja für eins fokussieren. Ne? Ähm, häufig ist das tatsächlich so dadurch, dass wir vorher eine Heatmap gemacht haben, sieht er ja, wo das ganze Team schon mal irgendwie sehr zuversichtlich ist, dass das funktionieren kann. Ja. Wir hatten auch schon mal den Fall, ja, dann hat der komplett der der Chef das ignoriert und gesagt, ich nehme was ganz anderes. Das, was am wenigsten gewotet wurde, weil es nämlich meine Idee war. Aber das ist dann auch okay, weil, ähm, der Nutzertest wird uns ja zeigen, ob das funktioniert. Das ist vielleicht nicht ganz so ratsam, weil alle anderen sich denken, ja, warum hat er das Ding jetzt gemacht, ne? Aber wenn der Chef das möchte, dann ist das erstmal so. Dafür ist er ja auch Entscheider. Er trägt ja auch die Verantwortung dafür. Also, wenn er sich was aussucht, was nicht sehr gewotet wurde, weil alle anderen sagen, ja, es könnte nicht so gut funktionieren. Man muss ja auch erklären, warum man was gewotet hat. Dann ähm dann ist das so, also dann machen wir das auch. Ne? Also ähm, dann versuchen wir, die Leute einzufangen, wenn sie ein bisschen grießgrämig sind, weil nicht das gewotet wurde, was alle anderen wollten. Ähm, aber dann sagen wir, hey, passt auf, wir vertesten das Ganze. Wenn nachher rauskommt, dass das halt nicht funktioniert, dann können wir uns entweder ein anderes nehmen oder wir sehen, dass die Idee nicht funktioniert. Alles okay. Wir sehen es ja übermorgen dann tatsächlich in den Nutzer-Tests.
0: Genau, weil ich meine jetzt diese konzeptionelle Arbeit findet ja Dienstag ein Ende. Ne? Also jetzt weil Mittwoch ist ja Prototyp, Donnerstag Testen, mhm. das ist ja dann glaube ich, genau. um jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen. Okay, verstehe ich. Also ja, mhm. du hast ja auch schon gesagt, montags ähm, Problem verstehen und dann Lösung Lösungsweg und Lösungsweg ist dann dieser Flow.
1: Genau, das ist ähm, genau, der User Test Flow. Das ist so quasi die zweite Methode, die am Dienstag angewandt wird. Das heißt, man versucht dann halt in sieben Schritten, man hat halt Schritt 1 bis 7 aufgemalt und jeder versucht halt wirklich in sieben Schritten, dann nimmt er sieben Post-its und immer auf ein post einen Schritt zu machen. Wir definieren ganz grob, was ist so der Anfang und das Ende, damit das nicht ganz so weit auseinander geht und dazwischen können die halt sagen, okay, wie könnte denn sowas aussehen für den Test? Wir haben ja gesehen, dass wir in der Map gesagt haben, wir fokussieren uns hier auf diesen Bereich, wir haben hier unser Sprint-Goal, unsere Sprint-Questions, also bitte bedenkt das. Und dann quasi gehen die Leute her und jeder für sich selber in Stillarbeit erstmal ähm, versucht da aufzuschreiben, okay, wie könnte so ein Ablauf aussehen. Jeder hängt das hin, stellt es kurz vor und am Ende suchen wir quasi aus den ganzen Ergebnissen den einen Flow raus. Wenn es nachher acht oder neun Schritte oder nur sechs sind, völlig fein. Ja? Aber erstmal so als grobe Orientierung, damit nicht jeder... 1, 2, 3 hat und fertig, <lacht> äh, weil das kannst du ja meistens nicht so gut vertesten, ähm, aber da erstmal schon einen ganz grobe, groben Flow und warum Agent Smart oder Jay Knapp das quasi reingebracht hat, ist halt quasi als Vorarbeit für das Storyboard, wenn man nachher ein bisschen genauere Wireframes macht, ähm, wie sieht Schritt für Schritt aus, ähm, damit man nicht ganz auf dem Lernen anfängt. Man versucht halt erstmal ganz grob die Schritte zu definieren halt auch. die kann man sich halt auch an der Map vom Montag noch ein bisschen orientieren, aber meistens ist dieser user test flow ein bisschen detaillierter, weil er sich halt wirklich hauptsächlich aus der Map auf einen Bereich mehr fokussiert.
0: Okay, den guckst du dann zusammen an und dann definierst du aus mehreren wahrscheinlich immer zusammen, weil die einen vielleicht am Anfang stärker sind und die anderen in der Mitte oder gute genau. Ideen haben und dann hast du diesen Flow. Das heißt, danach gehst du da raus und sagst, das sind jetzt die x-Schritte, da kommst du dahin, okay.
1: Genau. Und basierend darauf, das nimmt man dann für Storyboard, nimmt sich dann halt jeweils einen Schritt und sagt halt, okay, wie grob konnte der denn aussehen? Und versucht dann halt gemeinsam ähm, Wireframes zu malen. Dann gehen dann halt tatsächlich die ähm, UX- und UI-Leute in den Lead. Ähm, wir lassen die Leute meistens dann halt wirklich auch erstmal Vorschläge machen und diskutieren das dann halt mit den jeweiligen ähm, Einfach damit, ähm, damit halt nicht zu viele Diskussionen sind, weil wir ja gerade gesagt haben am Ende, ne, also jeder hat halt irgendwie eine Meinung zu designen. Und wenn wir dann irgendwie die anderen ähm, sechs Leute ähm, mit, äh, mitentscheiden müssten, wie so ein Wireframe aussieht, das wäre, glaube ich, sehr anstrengend. Ähm, aber man versucht dann halt wirklich jeweils nach den Schritten, die man im User-Test-Flow gemacht hat, dann halt auch wirklich äh, Wireframes ganz grobe zu haben und die mit allen Teilnehmern zu festzuzurren, weil tatsächlich, wenn mh, am Abend von dem Dienstag der Userflow fertig ist, meistens dauert der halt auch ein paar Stunden tatsächlich, weil man sehr viel diskutiert, ähm, dann ist am Ende äh, echt nichts mehr zu machen. Also das wird prototypisiert und man kann nicht nochmal an einem Mittwoch an dem prototypen -Tag herkommen und sagen, ja, können wir nicht nochmal was anderes Nein. Kommt das nicht vor? Das Doch. Das,
0: also das ich kommt sagen. vor. Also. Da, muss,
1: da muss ich aber dann als Moderatorin ähm, sehr streng sein und sagen, sorry, ich habe euch gewarnt. Also ich sage den Leuten das auch und sage, pass auf, ihr passt jetzt bitte beim Storyboard sehr genau auf, weil wenn wir das fest haben, dann ändern wir nichts mehr. Das heißt, weil sonst sprengen wir den Prototypen, sonst sprengen wir den Tag und wir müssen am Mittwoch fertig werden und keiner hat Lust, hier bis 24 Uhr zu sitzen. Ähm, das heißt, Entscheidet euch. Also ich mache dann nach dem Storyboard, wenn wir es einmal kompiliert durch haben, nochmal irgendwie Pause, eine Viertelstunde und sage, geht bitte auch raus, macht irgendwas, kommt dann wieder und guckt euch das nochmal an und dann sagt ihr ja oder nein. Und wenn ihr dann nichts mehr sagt, dann ist das Final für den Mittwoch.
0: Man, ich, also meine Erfahrung mit solchen Meetings oder mit solchen Veranstaltungen ist aber auch immer oder Konzepten Dingen, <lacht> <lacht> ähm, man bemerkt das ja, wenn da der eine ist oder die, die eine ist, die an irgendeiner Stelle extrem hängt, dann kann man das ja vielleicht am Dienstag schon in der Diskussion auch so ein bisschen
1: genau. ja.
0: ähm, abflüchtigen. Und dann ist ja auch wieder die Sache, dass das ja am Ende auch nur ein Prototyp ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, damit gehen wir übrigens morgen in den App-Store, sondern ähm, genau. das ist vielleicht die zusammengeklickte App irgendwo oder das aus Pappe gebaute Elektroauto, keine Ahnung, ja, <lacht> ja. Äh, wo man dann vertestet, was man jetzt vorher quasi gelernt hat.
1: Genau, also es ist, man muss den Leuten immer vor Augen führen, hey, das ist nur für den ersten Test zielt das und wenn die Diskussion abschweifen, zielt das auf unsere Frage und unser Goal, unsere Fragen und Goal out und wenn nein, dann sagen wir, dann ist die Diskussion jetzt abgebrochen. Ich habe meistens immer noch so ein ähm, extra Flipchart da stehen mit Ideenspeicher und offene Fragen jeweils, damit die Sachen nicht verloren gehen, damit die Leute sich auch abgeholt fühlen und sagen, okay, dem, dem hört jemand zu, das, das wird nicht weggeworfen und dann packen wir es da drauf tatsächlich.
0: Sehr schön. Das war der Dienstag. Genau. Der ist ja schon mal wieder ein bisschen. Entspannter. dem Montag, der ist entspannter, ne? Ja, also mehr Diskutiererei, aber weniger Formate, durch die man durch muss, sondern genau. ich weiß ja schon, was das mein Problem ist und dann habe ich mir vielleicht ja auch schon abends Gedanken gemacht, was man da machen könnte und es zeichnen sich ja Dinge ab. Genau. Und Mittwoch Prototyp bauen, das klingt jetzt so, als könnte man das in zwei Sätzen ab äh, abfrühstücken. Das heißt, die Leute, die irgendwie sich dazu in der Lage fühlen oder sind, da einen Prototypen zu bauen, tun das.
1: Genau, also ähm, idealerweise kommen wir tatsächlich mit einem mit unserem Team, was halt schon verprobt ist, schnell Prototypen zu bauen, was auch zusammen funktioniert. Wir hatten leider im letzten Design-Sprint so, dass, dass wir einen ähm, Designer, UXer vom Kunden hatten und ähm, ich erstmal ausgegangen bin, das wäre ein UXer und habe dann einen Designer mitgebracht und sich im Nachhinein ausstellte, er kann eigentlich auch beides und hätte gerne beides selber gemacht. Das war dann so eine komische Situation, weil wir es vorher nie richtig geklärt hatten. Und dann stellte sich heraus, dass er nicht sehr, dass er noch nie Prototypen so schnell gemacht hat. Das heißt, er hat halt immer alles vom Scratch angefangen. Und wir kommen halt her, haben unsere fertige Library mit, mit fertigen Patterns, die wir einfach eigentlich nur zusammenschieben müssen und einfärben müssen am Ende, damit man grob ein schönes Design hat und ein Klick-Dummy. Also da muss man halt gucken, was 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 will man halt auch irgendwie erreichen. Will man einen sehr schönen High-Definition-Prototype am Ende oder will man halt auch die internen Leute ein bisschen mit äh, ausbilden, um das dann auch selber machen zu können?
0: Mhm. Du hast jetzt eben auch mal gesagt, ich glaube, es war auch im Podcast, äh, Thema Voice-UI. Mhm. Wie, da habt ihr ja jetzt keine Pattern-Library, die ihr zusammenklicken könnt. Spielt dann einer Alexa oder?
1: Ähm, es gibt verschiedene test szenarien wie wir es machen können. Wir haben, also das, das wäre dann quasi das Wizard-of-Ost-Szenario. Jemand würde sich hinten im anderen Raum verstecken und so tun, als wenn er Alexa wäre. Da haben wir uns tatsächlich ähm, bei dem anderen Design-Sprint, kommt er da immer auf die Hypothese an, entgegen entschieden, weil wir ja auch ähm, gucken wollten, ist die Technologie soweit? Das heißt, wir hatten tatsächlich einen Entwickler dabei, der uns, der mit uns dann zusammen das, das gemacht hat. Also das war dann halt auch mal eine Premiere für uns. Ähm, normalerweise machen es nur UX- und UI-Designer, so einen Prototypen. Die klickern dann irgendwie was zusammen in Action oder in Vision oder was auch in Sketch. Ähm, aber da haben wir tatsächlich was implementieren lassen. Also das war... Ähm, das war für uns dann auch eine Premiere. Wir hatten halt einen UI-Designer dabei, der hat dann leider nur ein Screen designen dürfen oder zwei, der hat sich dann auch ein bisschen äh, nutzlos gefühlt. Ähm, der hat uns dann aber bei den Texten unterstützt und da haben wir halt gesagt, weil wir auch die Technologie testen wollen, mach, implementieren wir das. Ansonsten wäre es sehr einfach gewesen zu sagen, okay, um nur die Idee von diesem Skill zu vertesten, reicht das, wenn jemand so tut, als wäre er Alexa.
0: Wobei dann ist er ja wahrscheinlich ist die Gefahr groß, dass er besser ist als Alexa.
1: Definitiv, genau. Also das muss man dann immer bei den Ergebnissen berücksichtigen, dass alles natürlich super geklappt hat, weil das ein Mensch gespielt hat. Man kann natürlich auch Fallstricke selber einbauen, um es ein bisschen natürlicher in Anführungsstrichen zu ist machen. Ist auch lustiger. <lacht> genau. Ähm, ich habe sie nicht verstanden. Ähm, das, kann man immer, das kann man immer einbauen, wenn, wenn das irgendwie die Hypothese verlangt. Aber es kommt halt immer auf die Fragen an, die man vertesten möchte. Ja.
0: Okay, und der Punkt testen ist dann, da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen drin, vielleicht habe ich ein paar andere Kollegen, äh, äh, sind das andere Leute oder sind das die Leute, die jetzt mitentwickelt haben? Mm,
1: also es kommt ähm, drauf an, wer die Zielgruppe für das äh, Produkt ist. Wir nehmen immer Leute, die zu eigentlich 100 die Zielgruppe sind. Das heißt, der Kunde rennt mittwochs meistens auch schon los oder hat irgendwie vor dem Design Sprint, weil er weiß, dass wir es vertesten, ganz grob die Leute rekrutiert, spätestens am, an dem Mittwoch oder Dienstag weiß er dann, wen wir machen, weil wir ja am Montag das Problem geklärt haben und versucht, Leute für Donnerstag zu finden, die genau auf die Zielgruppe passen. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich irgendwelche Leute frage ähm, die, oder auch meine Kollegen nehmen und die mir sagen, ja, ja, die Idee ist schön, aber das sind halt keine Endnutzer am Ende. Ähm, das heißt, wir nehmen genau die Zielgruppe. Also es sind dann idealerweise nicht die Leute, die da arbeiten. Wenn wir eine B2B-Anwendung machen, sind das natürlich die Leute. Ja.
0: Okay. Und das Testfeedback wird dann gesammelt. Und da ist natürlich die Tester können natürlich ein bisschen geschult sein, dass man denen sagt, ja, auf diese Buttons kannst du nicht klicken. Die brauchst du jetzt auch gerade nicht. Die haben wir nur angedeutet oder so in dieser Click-Dummy-UI, sondern genau. es geht jetzt um diesen Use Case oder Löse mal diese Aufgabe mit der App.
1: Genau, meistens, also Mittwoch wird halt auch vom UX-Designer, während der Designer quasi die den Click dummy macht, ähm, macht der natürlich das Testszenario. Da gibt es immer eine Einleitung, hey, das ist nur ein Prototyp, ganz viel, es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, liegt es nicht an dir, damit er sich nicht schlecht fühlt. Alles, was du uns sagst, hilft uns weiter. Es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Also so eine generelle Einleitung für Tests. Und meistens sind es dann so die... Ähm, Haupt-Use-Cases, die wir sagen, wir sagen, hier ist die Aufgabe, bitte mach das jetzt und wir beobachten, am Ende gibt es ein Interview. Das Test-Setup sieht meistens so aus, dass wir dann wirklich die, das Interview übertragen, es ist halt wirklich nur der, die Testperson und der Interviewee da und es wird dann übertragen und die anderen ähm, schreiben sich die Kernsachen auf Posts auf und clustern die direkt schon an der Wand, damit halt quasi Auswertung direkt mit dabei ist. Das heißt, die anderen, die ähm, sind meistens dann vier, fünf Leute, die dann halt wirklich zuhören, Essenzen aufschreiben, an die Wand clustern. Ja.
0: Cool. Und danach wird nochmal, jetzt bin ich nochmal zusammen, wertet das aus? Schafft man das in den vier Tagen, das alles auszuwerten, weil die anderen zugucken oder wie macht man das? Genau,
1: also man hat dann halt auch fünf Testpersonen ähm, am Tag, weil wir, ich habe ja schon gesagt, dass quasi fünf Personen auch komplett ausreichen, das heißt man hat jeweils setzt das auch für 45 Minuten maximal mal an, das heißt äh, man hat nochmal eine Viertelstunde irgendwie Zeit, dann kann der Nächste kommen und dann wertet man das tatsächlich noch aus idealerweise oder ähm, man macht halt ähm, wie bei UX&I machen häufig noch einen fünften Tag tatsächlich dran, um halt wirklich in die Entwicklung überzugehen, MVP zu definieren, User-Stories zu schreiben. Dann machen wir das halt freitags, wenn es so einen Tag gibt, weil dann der dann Donnerstag doch, doch sehr anstrengend war. Aber ansonsten sagen wir, okay, wir werten das eben noch aus. Das heißt, wir suchen Muster. Es ist ein Muster, wenn es mindestens drei von fünf Leuten gesagt haben, idealerweise fünf von fünf. Und das notieren wir uns jeder einzeln und ähm, dann fängt der Erste an und sagt, was hat er sich notiert? das schreiben wir auf. Dann geht der Zweite und sagt, ich habe aber noch den und den Punkt. Das haben dann jeweils drei von fünf gesagt, sagten natürlich auch wie viele Leute und das halten wir dann fest. Das gucken wir uns am Ende an und versuchen das auf unsere Sprint-Questions zu mappen, um zu sehen, welche davon haben wir beantwortet, welche Ergebnisse davon zielen auf unsere Fragen ab, um dann halt zu sehen, okay, wir haben auch alle beantwortet oder ah, wir haben irgendwie äh, was falsch gemacht und eine nicht beantwortet, was aber noch nie vorgekommen ist, weil immer sehr darauf pochen, zu sagen, das sind unsere Frage, das sind unsere Sprint-Questions, die müssen wir beantworten. Ähm, genau, also das, das wird dann äh, noch entweder am Ende gemacht oder vielleicht noch an Tag 5, wenn man sagt, man hat den Tag für, ähm, wie machen wir wirklich die Woche danach mit Entwicklung weiter.
0: Wow. Das ist einiges, ne?
1: Das ist wirklich einiges. Also es ist ein Designspunkt, das heißt, sehr intensiv für alle Beteiligten, also selbst für den Moderator ist das am Freitag so, oder Donnerstag, huh, das war anstrengend, ähm, weil man halt wirklich sehr konzentriert arbeitet in der Zeit, was man nicht gewohnt ist, weil man dann doch immer, ach, dann gehe ich nochmal hier auf Klo, dann quatsche ich nochmal mit dem und da ist wirklich sehr viel Konzentration gefragt.
0: Ja, und das, und das heißt ja dann im Idealfall kann man damit los, danach loslegen, ne?
1: Genau, im Idealfall, wenn man sagt, ähm, die Ergebnisse zeigen ja dann auch, was vielleicht am Prototyp nicht gepasst hat. Dann sagt man, okay, dann macht der Designer das eben schnell nochmal neu ähm, und äh, passt da was an, weil irgendwie zum Beispiel eine Bestätigung nicht richtig wahrgenommen wurde oder ein Button nicht so funktioniert hat, wie ihn alle dann verstanden haben, ähm, das heißt, ähm, man kann idealerweise dann wirklich die Woche danach auch schon anfangen, weil wir, wenn wir, wie gesagt, wenn ein Kunde sagt, er möchte, dann auch direkt loslegen, schlagen wir ihm noch vor, den Freitag mit noch reinzunehmen, wo wir dann den MVP definieren, ähm, vielleicht User-Stories schon mal gemeinsam schreiben, das Team äh, abholen, wenn irgendwie mal ein Entwickler noch dazu muss, der noch nicht dabei war und dann kann das Team Montag idealerweise anfangen. Das ist cool. Ja. Also es ist wirklich eine sehr kurzer Zeit, sehr viel geschafft, weil halt alle wirklich auf engen Raum, alle Fachbeteiligten dabei sind und sich konzentrieren.
0: Schön. Dann sind wir durch die Woche durch. Mhm. Durch den Design-Sprint. Gibt es was, was ich fragen müsste, was ich vergessen habe zu fragen? Eigentlich habe ich hier ja fast <lacht> nichts fragen müssen. Du hast ja ganz viel erzählen können daraus, <lacht> aber
1: <lacht>
0: <lacht> hätte ich irgendwo noch was fragen müssen.
1: Mhm. Nee, also das ist so vom groben Verständnis ist das tatsächlich äh, das, was man am Design Sprint macht. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir schon durch. Ja. Ersten Podcast überstanden. Yes,
1: war gar nicht so schlimm.
0: <lacht> das ist ein lustiges Session, das Problem. Mein Screensaver hat sich über die Anwendung gelegt. Ich muss mal schauen, dass ich ihn gleich wegkriege. Oh. ansonsten Wer weiß, was gerade dahinter passiert. <lacht> Das ist ich kann da die Maus bewegen und Tasten drücken. Okay. Genau, okay. Hoffentlich hat er alles aufgenommen. Ja, das macht er bestimmt. <lacht> wir leuchten noch Lichter. Und wenn nicht, ähm, ja, dann machen wir bald auch mal eine Aufnahme.
1: Kein Problem.
0: Jess, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Gerne, und gerne. Und dir die Zeit genommen hast. Ähm, heute ist die Auf der Aufnahmedatum ist der 15. März. Mhm. Und die Folge kommt in zwei Wochen raus. Deshalb, ähm, ja, gar nicht mehr so lang hin. Stimmt. Ähm, Twitter haben wir gesagt, so haben wir alles gesagt. Was ganz wichtig ist, kannst du auch gerne machen. Man kann diesen Podcast bewerten bei oh, iTunes. Ja. Und da kann man fünf Sterne anklicken. Das sind zwar auch weniger Sterne, aber das, aber das äh, bringt nichts. Ja, Nein. das bringt nur was. Man kann auch nette Kommentare schreiben. Oh, ja. ja und, ähm, nette
1: Kommentare sind immer gern gesehen.
0: Ähm, wir freuen uns auch über immer über Feedback und Fragen und Wünsche äh, via Twitter oder Instagram, ja, da, könnt ihr auch gerne. Euch gerne an uns wenden, wenn wir jetzt noch was vergessen haben, es ist jetzt natürlich sehr, sehr viel berichtet worden ne? und so ein Konzept vorgestellt worden. Vielleicht ergeben sich da noch ganz viele Fragen, aber wir wollen die Folge jetzt auch, glaube ich, nicht künstlich in die, nee. in die Länge ziehen. Ähm, da kommt einfach auf uns zu und sagt, was ihr, äh, wenn ihr noch was wissen wollt, da freuen wir uns. Und wenn es genug Fragen gibt, würden wir, glaube ich, auch mal eine Folge aufmachen, oder? Definitiv, ja. Genau. Sehr schön. Ähm, ja, das ist schon gewesen. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Äh, Jess, dir vielen Dank fürs Vorbeischauen, ja. extra hier nach Solingen nochmal gekommen. Danke bekommen. fürs
1: Einladen. Ah,
0: selbstverständlich. Ähm, ja, euch mhm. Hörern wünsche ich eine schöne Zeit und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es mit dem Benedikt zum Thema Grader weitergeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.